0: Hoy vamos a estudiar el capítulo más largo de Génesis, el capítulo 24, Génesis capítulo 24, así que después de una pausa regresamos a nuestra serie Promesas y hoy vamos a ver cómo Dios provee una esposa para Isaac. Si eres soltero, soltera, bienvenido a este servicio, gracias por venir. Bueno, el, el, Génesis 24 no solo para solteros y solteras, verdad, pero… Vamos a ir viendo algunas cosas a lo largo de este tiempo juntos. Este pasaje tiene varias y varios personajes principales, ¿verdad? Tenemos a Abraham, a su siervo, al final del relato aparece Isaac, pero también está Rebeca, verdad? Betuel, Labán. Hay, hay varios personajes ahí en el escenario, pero sí tenemos que reconocer que el personaje, el protagonista central de esta historia no es ninguno de esos personajes, sino que es Dios que se encarga que todas las cosas que narra Génesis 24 ocurran de cierta manera. Ahora, muchas veces nosotros ponemos este concepto de la providencia de Dios, ¿verdad? que Dios hace que las cosas ocurran, no, no su soberanía, sino su providencia en discusión o en pleito con otro concepto que está en las escrituras que es la responsabilidad humana y las escrituras en ningún momento ponen a pelear la providencia de Dios y las decisiones que tomamos como seres humanos y Génesis 24 nos va a enseñar de que estas dos cosas están siempre de la mano Dios está actuando soberanamente providencialmente sobre su pueblo sobre este mundo pero también el ser humano es responsable de las decisiones que toma verdad otro tema es aspectos soteriológicos, ¿verdad? esa discusión aparte, pero uh, en las decisiones del día a día el hombre es responsable. Así que vamos a ver cómo se entrelazan la providencia de Dios y la responsabilidad, las decisiones humanas a lo largo de cada una de estas escenas. Este, este capítulo lo dividimos entonces en cinco escenas y vamos a leer cada escena completa y luego pasaremos a dar algunas explicaciones del texto y aplicaciones prácticas para nuestra vida aquí hay muchísimo que podemos sacar ¿verdad? y en cada escena nosotros veremos que este pasaje nos anima como iglesia, como pueblo de Dios como hijos e hijas de Dios a confiar nuestra existencia al cuidado providencial del Señor nuestras vidas están en las manos de Dios nuestra familia, nuestros hijos nuestra soltería, nuestro matrimonio, nuestros negocios nuestro ministerio, nuestras iniciativas, todo está en las providenciales manos del Señor. Así que vamos a la primera escena. Dice la palabra de Dios en Génesis 24, 1 al 9. Abraham era viejo, entrado en años, y el Señor había bendecido a Abraham en todo. Y Abraham dijo a su siervo, el más viejo de su casa que era mayordomo de todo lo que poseía. Te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo y te haré jurar por el Señor, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás mujer para mi hijo de las hijas de los cananeos, entre los cuales habito yo, sino que irás a mi tierra y a mis parientes y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Y el siervo le dijo, tal vez la mujer no quiera seguirme a esta tierra, debo volver y llevar a su hijo a la tierra de donde usted vino. De ningún modo debes llevar allá a mi hijo, le respondió Abraham. El Señor de los cielos que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra donde nací y que me habló y juró diciendo a tu descendencia daré esta tierra, él mandará a su ángel delante de ti y tomarás de ahí mujer para mi hijo. Si la mujer no quiere seguirte, quedarás libre de este mi juramento. Solo que no lleves allá a mi hijo. El siervo puso la mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este asunto. Así que vemos en esta primera escena el solemne encargo que Abraham le hace a su siervo de mayor confianza, ¿verdad? Y, y, y tenemos que regresar un poquito. En Génesis 21, nosotros vemos que Dios cumple su promesa. Le había prometido un hijo a Abraham. Isaac nace en Génesis 22. Le pide que, el, que lo sacrifique, ¿verdad? Abraham obedece. Y aquí está años después, y este pasaje inicia con esta frase, ¿verdad? Que Abraham era viejo, y no basta con eso, entrado en años. Eso significa que estaba bien grande Abraham, ¿verdad? Bien viejo, mayor. Entonces, por supuesto, si Isaac todavía no se ha casado, está en juego la promesa de Dios a Abraham en Génesis capítulo 12, ¿verdad? Sin una novia, sin una esposa para Isaac, la promesa de Dios no puede cumplirse. Entonces, como era responsabilidad de los padres en esa cultura, en esos tiempos, él asigna la responsabilidad a su siervo de más alta confianza. No aparece el nombre acá, ¿verdad? Pero la parte más confusa de esta escena es el juramento, ¿verdad? Miren conmigo el versículo 2. Te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo. ¿Qué? Cosa más rara, ¿verdad? Um, y el versículo 9 dice, el siervo puso la mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este asunto. Un, un escritor dice que el patriarca impone un juramento al siervo exigiéndole esta señal de colocar su mano sobre su muslo. ¿verdad? Más adelante en Génesis vemos también que aparece uh, esta imagen con Jacob, ¿verdad? cuando llegan a Egipto y Jacob le dice a José, júrame que no me vas a enterrar aquí en Egipto, sino que vas a regresar mis restos a la tierra prometida, ¿verdad? Y José pone su mano debajo del muslo de Jacob, su padre, ¿verdad? Es exactamente la misma escena. Así que lo, los comentaristas afirman que el muslo indica dos cosas. En primer lugar, el poder procreador y en segundo lugar, la herencia de la posición del patriarca como fuente de la familia. En, en otras palabras, este juramento acompaña la promesa de Dios en Génesis capítulo 12. ¿verdad? A Abraham se le hizo la promesa y su hijo tenía que tener un hijo para que esta promesa continuara. ¿verdad? Así que hay, hay un elemento nomás con el cual el siervo quedaba libre de este juramento. ¿Cuál es? Pues que la muchacha dijera que no. ¿verdad? O que su familia dijera que no. Dice, si, si ella no quiere venir, entonces tú eres libre de este juramento. En, en otras palabras... Abraham confía en la soberanía de Dios y en su providencia, pero también deja que las personas decidan. ¿verdad? Las personas tienen que decidir. Es su responsabilidad. ¿verdad? Así que en esta primera escena, otra cosa interesante que sucede también es que Abraham delimita los términos en los cuales el siervo tiene que encontrar la esposa. No le dijo, pues a cualquier muchacha bonita que te encuentres en el camino tráetela, ¿verdad? No, no le dijo eso, ¿verdad? Le dice, no tomarás para mi hijo, hijas de los cananeos. ¿Verdad? Los cananeos no son parte de esta promesa. Así que no puedes tomar hija para mi hijo, ¿verdad? En segundo lugar le dice, irás a mi tierra, a la tierra de mis parientes, y de allá tomarás entonces una mujer para mi hijo Isaac. Y entonces aquí el, el siervo entra en duda y dice, oye, pero Cabe la posibilidad de que no quieran venir, de que sus parientes no la dejen venir, ¿verdad? Y Abraham le dijo, de ningún modo no lleves allá a mi hijo. ¿Verdad? Como decía mi abuelo, esto es pan para mi matate, ¿verdad? Los viejitos lo entendieron el dicho. Este, este es algo que podemos aplicar a nuestra vida, ¿verdad? ¿En qué sentido? Muchas cosas en nuestra vida, hermanos, hermanas, no son mandatos de Dios, no vemos en ningún lugar a Dios diciéndole a Abraham, estas son las características que, que la esposa de tu hijo tiene que tener. No. Vemos a Abraham decidiendo autónomamente esto. No encontramos en la Biblia con quién nos vamos a casar, qué carrera tenemos que estudiar, dónde vivir, qué vehículo comprar, ¿rentamos casa o compramos? Tod todas esas decisiones Dios nos las deja sobre nuestros hombres, ¿verdad?, decidan. Y entonces Abraham, por supuesto no eran mandatos de Dios, pero Abraham sí siguió la trayectoria de Dios. Dios había hecho una promesa, no era una promesa para los cananeos. Entonces Abraham es congruente con la trayectoria de Dios. Y Nosotros tenemos que hacer esa diferencia. Hay mandatos de Dios en las Escrituras, pero hay decisiones que nosotros tenemos que tomar. Ahora Cómo hacemos congruente nuestras decisiones con la voluntad de Dios Y aquí es donde viene la clave Dios a través de los años mostró su fidelidad a Abraham Y Abraham aprendió de sus propios errores Aprendió de, su, de sus engaños, de sus pecados entonces, mientras más leemos la Biblia, mientras más conocemos a Dios, más congruentes nuestras decisiones van a ser con su voluntad, aunque no sean mandatos directos de Dios en las Escrituras. ¿Sí se entiende? Entonces, una cosa son los mandatos de Dios y otra cosa es la trayectoria de Dios. Dios tiene una trayectoria, Dios tiene un propósito, ¿verdad? Entonces, conozcamos más a Dios para que nuestras decisiones estén más cerca, sean más congruentes con la voluntad de Dios Así que de Abraham aprendemos en esta escena Que él confía completamente en la provisión de Dios ¿verdad? Y, y hay una frase interesante Porque cuando el siervo desconfía Abraham le enseña a confiar Y le dice El ángel del Señor irá delante de ti En otras palabras Abraham le dice Yo confío plenamente en Dios Para esto que vamos a hacer Pero también Abraham deja que los demás tomen sus decisiones él entiende que la gente es autónoma para tomar sus decisiones y que a lo mejor la muchacha indicada no quisiera venir. Y punto, ¿verdad? Así que Abraham confía en Dios y deja responsabilidad a la gente. Pero otra cosa que me llama tanto la atención de este pasaje es que Abraham confía en el discernimiento de su siervo. Hay algunas cosas que el siervo hace que no necesariamente eran órdenes de Abraham. Era pura intuición del siervo, pura sabiduría práctica del siervo, ¿verdad? Entonces, nosotros vemos que Abraham le da esta delimitación a su siervo, ¿verdad? Y esto es interesante, hermanos, hermanas, para los que están solteros y nos acompañan el día de hoy, aquí aprendemos algo bien importante. Génesis 24 no es una historia como receta para los solteros y las solteras. ¿verdad? Necesitarías unos camellos y un montón de pisto también, para comprar los regalos que esta gente está llevando. ¿verdad? No, no significa que haciendo las cosas al pie de la letra, en 24 horas tú vas a tener tu media naranja por siempre. ¿verdad? No. Ahora, dice el teólogo Henry Morris, todos los matrimonios, de hecho la institución misma del matrimonio, son de especial interés para Dios. Por esta razón, los jóvenes cristianos y sus padres harían bien en estudiar cuidadosamente los principios que guían los preparativos de este matrimonio mientras contemplan el suyo propio. Yo sí creo, hermanos, que para los solteros y solteras hay un parámetro que la Biblia nos marca. No se unan en yugo desigual con los incrédulos, dice 2 Corintios. No se unan. Ese es el parámetro. Algunos jóvenes cristianos, ¿verdad? Andan buscando novia fuera de la iglesia. Y dicen, no, es que en la iglesia no hay varones y no hay mujeres. ¿Saben, hermanos? Estuve revisando los datos de la Iglesia Reforma y cerca del 40% son solteros. Estamos hablando de los miembros de pacto. Yo creo que el siervo de Abraham, allá afuera tendría los camellos, ¿ve? Este es un buen lugar para encontrar. 40%. ¿ve? buen porcentaje, ¿verdad? No busques afuera de la familia de la fe, no necesariamente tiene que ser en esta iglesia, ¿verdad? Juan, Jesús dice, los hijos del mundo, ¿son hijos de quién? Del diablo, y mi papá sabiamente me dijo, ¿querés tener, ¿quieres tener a tu, al diablo de tu suegro? Me dijo, en el pastel, ¿verdad? Si sí hay una diferencia enorme entre los hijos de Dios y los hijos de este mundo. Una visión diferente. Y hermanos, hermanas, una eternidad diferente también. No busques afuera. No busques afuera. Ese es el parámetro que el Señor nos da. Y, y, y vemos en la familia de Abraham en los siguientes años que Ismael... Y Esaú se casaron con cananeas y toda la familia sufrió las consecuencias. Toda la familia. Y vemos a Isaac y Jacob casándose con personas que eran parte de la, de la promesa, parte del plan. Y es muy, muy diferente el resultado. ¿verdad? Así que la novia elegida para Isaac debía ser escogida con especial cuidado, ya que sería la madre de la multitud de naciones que Dios había prometido que vendrían a través de la descendencia de Abraham, a través de la cual vendría el Salvador Prometido, la que serían bendecidas todas las familias de la tierra. Así que esta primera escena nos presenta entonces cuatro diferentes conflictos que van a ir surgiendo a lo largo de la narrativa. ¿verdad? Y ahí los, los puse en la pantalla, son, son en forma de pregunta. En primer lugar, primer conflicto, ¿podrá el criado encontrar una joven adecuada? Segundo conflicto, si lo hace, ¿estará su familia dispuesta a dejarla ir a un país lejano para casarse con un extraño? ¿Estará Rebeca dispuesta a ir de inmediato? Y la última, ¿estará Isaac dispuesto a casarse con esta novia a la cual no ha visto? En, en otras palabras, sí está yuca. Vamos a la escena 2 el encuentro, versículos 10 al 17. Miren conmigo lo que dice la palabra del Señor. Entonces el siervo tomó diez camellos de entre los camellos de su Señor y partió con toda clase de bienes de su Señor en su mano. Se levantó y fue a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. El siervo hizo que se arrodillaran los camellos fuera de la ciudad, junto al pozo de agua, al atardecer, a la hora en que las mujeres salen por agua. Y dijo, «Oh, Señor». Dios de mi señor Abraham, te ruego que me des éxito hoy y que tengas misericordia de mi señor Abraham. Yo estoy de pie aquí junto a la fuente de agua y las hijas de los hombres de la ciudad salen para sacar agua. Que sea la joven a quien yo diga, por favor, baje su cántaro para que yo beba. Y responda, beba y también daré de beber a sus camellos, la que tú has designado para tu siervo Isaac. Por ello sabré que has mostrado misericordia a mi señor Versículo 15. Y sucedió que antes de haber terminado de hablar, Rebeca, hija de Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, salió con el cántaro sobre su hombro. La joven era muy hermosa, virgen, ningún hombre la había conocido. Bajó ella a la fuente, llenó su cántaro y subió. Entonces el siervo corrió a ese encuentro y le dijo, le ruego que me dé a beber un poco de agua de su cántaro. Beba, señor mío, le dijo a ella. Y enseguida bajó el cántaro a su mano y le dio de beber cuando había terminado de darle de beber dijo sacaré también para sus camellos hasta que hayan terminado de beber rápidamente vació el cántaro en el abrevadero y corrió otra vez a la fuente para sacar agua y sacó para todos sus camellos entre tanto el hombre la observaba en silencio para saber si el señor había dado éxito o no a su viaje cuando los camellos habían terminado de beber, el hombre tomó un anillo de oro... ...que pesaba medio ciclo, 5.7 gramos... ...y dos brazaletes que pesaban 10 ciclos, 114 gramos de oro... ...y le preguntó, ¿de quién es hija? Dígame, le ruego, ¿hay en la casa de su padre lugar para hospedarnos? Ella le respondió, soy hija de Betuel, el hijo de Milca... ...el hijo que Milca dio a Anacor. También le dijo, tenemos suficiente paja y forraje... ...y lugar para hospedarse. Entonces el hombre se postró y adoró al Señor... Y dijo, bendito sea el Señor, Dios de mi Señor, Abraham, que no ha dejado de mostrar su misericordia y su fidelidad hacia mi Señor. El Señor me ha guiado en el camino a la casa de los hermanos de mi Señor. Así que este, esta escena comienza de manera bien interesante porque relata el viaje del siervo con toda la comitiva desde Canaán hasta Ur de los Caldeos. ¿verdad? Algunos estiman que eran más o menos unos 600 kilómetros. En un versículo nosotros vemos todo lo que ocurre en un mes Así que la, la esencia, el centro de esto no es el viaje Es lo que ocurre al llegar ¿verdad? Porque un periodo de 24 horas está relatado en 51 versículos Y ahí es donde el escritor quiere que nos enfoquemos Este es el énfasis del narrador ¿verdad? Así que el versículo 11 comienza con este encuentro entre Abraham y Rebeca ¿verdad? Ahora hay dos cosas que el siervo hace porque es pilas. En primer lugar, el siervo va a un lugar donde tiene altas probabilidades de encontrar a alguien. No se va al cementerio ¿eh? del pueblo, no se va al pozo. Ahí el pozo es la hora que llegan las mujeres solteras a sacar agua. Como patria, ¿eh? brillante. Lo otro que hace es Ora por dirección. Pide dirección y confirmación del Señor. Y estas son las cosas que me sorprenden aquí, porque Abraham dejó estas cosas a la discreción de su siervo. Vemos aquí acciones llenas de confianza que Dios está obrando, pero decisiones estratégicas. Ay, Patojo, ¿te querés casar? ¿Sí? ¿Estás conociendo muchachas? No. ¿Y con quién salís? Con mis cuates. ¿Cómo así? ¿Cómo vas a encontrar a alguien para casarte si solo sales con tus amigos? No, en la chamusca ando. Pura chamusca y PlayStation. Todas esas ondas. ¿no? Ve a un lugar estratégico. Ven a jóvenes. Iglesia Reforma. Ve a una iglesia. Si no te gusta a nadie acá, métete a una iglesia, en jóvenes, y... Ve a un lugar estratégico. Este es un consejo para más de, mayor de 20. Vamos a meter, los adolescentes van a hacer un relajo aquí. Salgan, dense chance, conózcanse. Hay un grupito aquí en la Iglesia Reforma. Se llama el Ministerio del Pozo. ¿Verdad? Puros solteros y solteras. Ahí andan saliendo, ¿verdad? ahí andan en Antigua. Ahí me mandan la foto, aquí andamos muchachos. Y yo, bravo. ¿verdad? Pero eso no es lo único, ¿verdad? Hay más en la historia, hay más. Los solteros, vengan, a pregúntenme a mí porque yo no voy a poner, el... no, no les voy a poner un foco ahí a los solteros que andan haciendo eso. ¿verdad? Pero hombres solteros, inviten a las muchachas a salir, conózcanse en grupo. Dense chance, no, no estén con esa idea de, no sé, unas cosas locas que piensa la gente Pero mejor vamos a seguir que este pasaje es bien largo Ahora, esto viene complementado con otro consejo también, ¿saben? Yo, yo renuncié a un ministerio aquí en la Iglesia Reforma, ¿saben cómo se llama? El ministerio del camello sediento, ¿verdad? yo me las tiraba de casamentero, ¿verdad? Del Ministerio del Camello Sediento. ¿verdad? Y ahí andaba yo, este puede quedar con aquella, aquella puede quedar con este, ¿verdad? no, que está muy grande, y ahí andaba yo haciendo, va Y un patojo me dijo, es que vos mucho puchas, me dice, ¿verdad? Como que mucho estás empujando el carro, me dice, calmate, va. Yo ya lo había mandado allá a vivir a República Dominicana, ¿verdad? Y ya renuncia, puse mi renuncia al ministerio del camello sediento. Ahora, esta historia, hermanos, hermanas, no nos enseña que tenemos que andar de casamenteros. Tengamos cuidado, porque Dios está orando de maneras que nosotros no comprendemos. No conocemos el corazón de la gente. Y andamos ilusionando a hermanos, hermanas en la fe que están esperando casarse. Te voy a presentar un primo, fíjate. Ese está listo, hasta, hasta casa tiene. Y le damos cuerda. ¿verdad? Bajémosle el moche mejor. ¿verdad? Vamos a frustrar, vamos a comprometer a nuestros hermanos. Ahora, si ellos te buscan para pedir un consejo, dale con ganas. ¿verdad? Y decirle, métale un poquito al gas, ¿verdad? Me encanta lo que dice este escritor. En realidad, solo hay... Un obrero en la industria de las bodas. Mientras el sirviente corrió adelante para encontrar una mujer en Mesopotamia, Dios se adelantó para hacer el verdadero trabajo que Isaac y Rebeca necesitaban. Así que ponga su renuncia al ministerio del camello sediento. El peso de una relación no tiene que estar puesta ni en los casamenteros ni en la pareja. Es en Dios. Dios tiene su plan. En su providencia, Dios está guiando a la gente a tomar sus decisiones. Es que no seamos piedra de tropiezo para los hermanos y hermanas que están solteros y que nos rodean. Otra cosa importante en este, esta segunda escena es la hospitalidad que, que era adecuada en esa cultura. Es muy importante lo que Rebeca hace, ¿verdad? Lo, lo que Rebeca hace es realmente lo que tiene que hacer. No es una cosa así súper mega sorprendente que le, le, le dé agua ¿verdad? al hombre y, y que sirva a los demás que acompañan a este hombre. Lo increíble de eso es que Rebeca llega, es la primera que aparece justo después que el siervo termina la oración. Eso es lo increíble. Entonces está la responsabilidad humana y la providencia de Dios. Están juntas, van de la mano. Y lo que hizo Rebeca fue un chanzal. Dice, cuando los camellos habían terminado de beber, ¿usted le ha dado agua a un camello alguna vez? Yo no. Pero estiman que después de un viaje como este, un camello podía llegar a tomar hasta 25 galones de agua. El cuchumbo con el que Rebeca estaba jalando el agua, podía cargar hasta 3 galones de agua. Es, es un trabajal. Entonces la hospitalidad le costó cara a Rebeca. Y los hombres, ni, ni la puerta del carro le queremos abrir a las chavas. Y como, ¿quién va a pagar? Muchachos. Muchachos, paguen, hombre. ¿Y ¿Por qué estoy soltero, pastor? La hospitalidad cuesta caro. La hospitalidad cuesta caro. Más o menos se estima que estuvo entre cinco y 6 horas Rebeca dándole beber a esos camellos. Hizo unos 100 viajes al pozo para sacar agua. ¿verdad? Entonces claro, el siervo estaba con la boca abierta. No, el siervo no estuvo así como 3 segundos, hasta la mujer. ¿verdad? No, el siervo vio cosas. Otro, otro, otro aspecto que dice ahí es que la mujer era hermosa. ¿verdad? Y, y hay, hay Mara también ¿verdad? que dice que sea linda por dentro. Te tiene que gustar, pues. ¿Cómo que sea linda por dentro? O sea, hay diferentes tipos de gusto, ¿verdad? O sea, hay diferentes tipos de belleza. Solo los padres miran bonitos a sus hijos. Solo los padres. De ahí nadie. Mira qué lindo ese niño. Yo así como. ¿Cómo, cómo... Es bello ¿verdad? por dentro. Cuando creces, tú tienes tus gustos. Hay una patoja que te gusta, hay un chavo que te gusta, pues dale, ¿eh? conocerlo, pero dice, qué bonito es por dentro. Son dos, son dos verdades que, que no necesariamente son opuestas. Uno tiene que ver por dentro a la persona, conocerla, dedicarle tiempo a esa relación y también tiene que ver si te gusta o no te gusta, pues si no te gusta no te metas en ese clavo. Y de ahí, matrimonios, ¿verdad? No, es que mi esposa no me dejó de gustar. Hay, hay muchos problemas atrás de eso, ¿verdad? Espiritualizamos la decisión y no tenemos que hacerlo. Y lo otro que, que el siervo hace que, que me fascina la actitud del siervo, que adora al Señor. En el versículo 27 dice que yo me imagino literalmente gritando: ¿verdad? bendito sea el Señor. Todas las otras mujeres así viendo, ¿qué está pasando? Eh? Anda buscando esposa para uno nomás. Dios ha mostrado, dice el siervo, su misericordia, su gesed, abundante fidelidad hacia mi Señor. El Señor me ha guiado en el camino a la casa de los hermanos de mi señor. El siervo adora al Señor y lo vamos a ver más adelante también que lo vuelve a hacer, ¿verdad? Así que, hay conciencia en estas acciones, ¿verdad? Providencia de Dios, responsabilidad humana. Entonces aquí hay, antes de pasar a la tercera escena, hay un par de elementos culturales también, ¿verdad? El siervo entrega una dote a Rebeca. Esta es, es como la primera parte de la dote, así como diciendo que no se me va a ir el negocio, estas cosas de oro pesan un montón y que esto la entusiasme a la muchacha. ¿verdad? Pero también es importante y esto es parte de la hospitalidad, que Rebeca ofrece hospedaje para el siervo y su comitiva. Entonces, ya tenemos la primera respuesta a nuestras preguntas. ¿Podrá el criado encontrar a una joven adecuada? Por supuesto, ya la encontró. Ahora, vamos a la segunda pregunta. ¿Estará su familia dispuesta a dejarla ir a un país lejano, casarse con un extraño? Vamos a la escena número 3. Esta es la escena más larga, ¿verdad?, esta es la escena más larga, pero esto es a propósito. El escritor, el narrador, le pone suspenso a la narración, ¿verdad? Y las nuevas generaciones dicen, ¿qué suspenso? Verdad? Claro, como están acostumbrados al Netflix, ¿verdad? Siguiente episodio, siguiente episodio. Ustedes no saben lo que es ver la usurpadora en tres años. Y con con comerciales todavía ¿eh? y claro no ven el suspenso en estos pasajes ¿cómo lo van a ver? los que, los que no entendieron el chiste pregunten ahí al, al, al más viejo de su fila ¿quién era la usurpadora? ya me perdí aquí yo ¿eh? le damos el pasado mejor porque si no terminamos mañana Va, vamos a la palabra de Dios 24, 28 en adelante la joven corrió y contó todas estas cosas a los de la casa de su madre Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán y Labán salió corriendo hacia el hombre a la fuente cuando Labán vio al anillo y los brazaletes en la mano de su hermana y oyó las palabras de su hermana Rebeca que le contó esto es lo que el hombre me dijo, Labán fue al hombre que estaba con los camellos junto a la fuente y le dijo, entra bendito del señor, ¿por qué estás afuera yo he preparado la casa, un lugar para los camellos. Entonces el hombre entró a la casa y Labán descargó los camellos y les dio paja y forraje y trajo agua para que se lavaran los pies él y los hombres que estaban con él. Pero cuando la comida fue puesta delante de él para que comiera, dijo, no comeré hasta que haya dicho el propósito de mi viaje. Habla, le dijo Labán. Soy siervo de Abraham, comenzó a decir, y el Señor ha bendecido en gran manera a mi Señor que se ha enriquecido. Le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnos. Sara, la mujer de mi señor, le dio un hijo a mi señor en su vejez, y mi señor le ha dado a él todo lo que posee. Mi señor me hizo jurar, no tomarás mujer para mi hijo, de entre las hijas de los cananeos, en cuya tierra habito, sino que irás a la casa de mi padre y a mis parientes, y tomarás mujer para mi hijo. Yo dije a mi señor, tal vez la mujer no quiera seguirme. Y él me respondió, el señor, delante de quien he andado, enviará a su ángel contigo para dar éxito a tu viaje, y tomarás mujer para mi hijo, de entre mis parientes y de la casa de mi padre. Entonces, cuando llegues a mis parientes, quedarás libre de este juramento, y si ellos no te la dan, también quedarás libre de mi juramento. O llegué a la fuente y dije, oh Señor, Dios de mi Señor Abraham, si ahora quieres, tú puedes dar éxito a mi viaje en el cual ando, yo estoy parado aquí junto a la fuente de agua, que la doncella que salga a sacar agua y a quien yo diga, le ruego que me dé a beber un poco de agua de su cántaro y ella me diga, beba, y también sacaré para sus camellos, que sea ella la mujer que el Señor ha designado para el Hijo de mi Señor. Antes de que yo hubiera terminado de hablar, en mi corazón, Rebeca salió con su cántaro al hombro y bajó a la fuente, sacó agua, y yo le dije, le ruego que me dé de beber, y ella enseguida bajó el cántaro de su hombro y dijo, beba, y daré de beber también a sus camellos, de modo que bebí y ella dio de beber también a los camellos. Entonces le pregunté, ¿de quién es, hija? Y ella contestó, soy hija de Betuel, hijo de Nacor, que le dio a luz Milca, y puse el anillo en su nariz y los brazaletes en sus manos, y me postré y adoré al Señor, y bendije al Señor, Dios de mi Señor Abraham, que me había guiado por camino verdadero para tomar la hija del pariente de mi Señor para su hijo. Ahora pues, si han de mostrar bondad y sinceridad con mi Señor, díganmelo. Y si no, díganmelo también, para que vaya yo a la mano derecha o a la izquierda. Labán y Betuel respondieron, del Señor ha salido esto. No podemos decir que está mal ni que está bien. Mira, Rebeca está delante de ti, tómala y vete. Y que sea ella la mujer del hijo de tu Señor, como el Señor ha dicho. Cuando el siervo de Abraham escuchó sus palabras, se postró en tierra delante del Señor. Entonces el siervo sacó objetos de plata, objetos de oro y vestidos y se los dio a Rebeca también dio cosas preciosas a su hermano y a su madre. Hay muchísimas cosas en este relato, ¿verdad? En primer lugar, Rebeca acepta esta primera parte de la dote y lo que hace es natural, sale corriendo a la casa de su familia a contarles lo que estaba pasando. Lo segundo que es importante destacar en este relato es que nos es introducido este personaje. Labán. Labán. Labán es un pillo. Es un interesado. Y así como hay personas, esto se va a ver a lo largo del resto de la narración de Génesis, así como hay personas que están dispuestas a someterse a los planes y la voluntad de Dios, así hay personas que están obstruyendo los planes y la voluntad de Dios. Y eso lo vamos a ver más adelante en la serie de Génesis, ¿verdad? Es como, como introduciendo el personaje y diciendo, um, la responsabilidad humana está vigente. ¿verdad? Y hay hombres que actúan por pura codicia nomás. ¿verdad? Y es muy intencional el narrador con sus palabras. Vio los regalos que el siervo había dado a Rebeca y salió corriendo. Y, y todo lo que hace Labán es intencional para conseguir este favor y conseguir su beneficio y conseguir su, su parte, su tajada. ¿no? Ahora, lo otro es que antes de comer, el siervo mira todo servido y dice, yo necesito hacer algo que ustedes también están esperando. Y era culturalmente importante que un extraño contara un poco, ¿por qué estás aquí? ¿Qué estás haciendo? ¿De dónde vienes? Y ahí es donde entonces el narrador va retrasando, retardando la resolución de este conflicto. Para el narrador, esto es lo más complejo. Que esta familia deje ir a Rebeca. Ahora, el siervo el es pilas. El siervo es pilas. Así que, soltero, soltera, consiguite un amigo como este man. Porque lo primero que hace es que dice, mi amo tiene un montón de plata. Y todo lo que le ha heredado a Isaac va a ser de su amada hija. Comienza a decir, tiene vacas, tiene siervos, tiene oro, tiene plata. Está intentando convencer pilas ese siervo. Lo segundo es que menciona las instrucciones de Abraham, responsabilidad humana, pero también enfatiza la providencia divina. En otras palabras, el siervo le dice a la familia que Rebeca haya salido. Después de mi oración, eso no tiene que ver ni, que Rebeca, ni con Rebeca ni conmigo. Eso tiene que ver con Dios. Dios es el que está orquestando esto. ¿verdad? Y al final, también espilas el siervo. Porque el siervo no anda con indirectas. ¿verdad? Miren conmigo el versículo 49. Ahora pues, si han de mostrar bondad, esta palabra es la misma que el siervo incluye en la oración. Es gesed, es misericordia, ¿verdad? Si ustedes van a ser congruentes con esta historia y con Dios, ustedes tienen que acceder a mostrar misericordia, jeced a mi amo. Dice, díganmelo. Si no, díganmelo también para que vaya yo a la mano derecha o a la izquierda. Hermanos, hermanas, esto es muy importante. Esto es muy importante porque el siervo le relata toda la historia y después deja la decisión en sus manos, en su familia. Extenderá a esta familia misericordia. Serán congruentes con la historia que Dios está escribiendo. La, la bondad divina será complementa, complementada con la bondad humana. Y, y el siervo usa una expresión que es, que es cultural, ¿verdad? Dígamelo, si no, yo tomo a mi mano derecha o mi mano izquierda. En otras palabras, lo que el siervo le está diciendo es, si ustedes no muestran misericordia a mi siervo, a, a mi amo Abraham, yo llevaré esta mi petición a otro lugar con parientes que sean más conscientes de Dios de su providencia de, de, de ser un ser humano de la hospitalidad del parentesco y también de la riqueza en otras palabras todo esto que les estoy poniendo sobre la mesa no va a ser de ustedes como solteros pilas ¿verdad? si la muchacha está indecisa o si el joven está indeciso defínete, compadre definete ¿Cuándo vas a casar? No, algún día, pastor. Viera que tengo que graduarme y tener una casa y comprar un carro y... con todo hijo te querés casar de una vez, va. El siervo traza la línea, ¿verdad? Y dice hasta aquí. Ustedes ya han visto esto. Ahora es su decisión. Y cómo responde la familia. Dice Betuel y Labán dicen, pues qué te vamos a decir. Si todo esto viene de Dios. Todo esto viene de Dios. La providencia divina no quita la responsabilidad humana. No, hermanos, no somos computadoras programadas para obedecer. Dios conquista nuestra voluntad para que vivamos para la gloria de su nombre. Para que nosotros respondamos siguiendo su plan en asombro. Así que Dios trabajó gentilmente a través de, de las reflexiones y de las deliberaciones humanas, de, de los argumentos convincentes del siervo también, para darle vida a su pueblo y así continuar con su promesa de bendecir en la descendencia de Abraham a todas las familia de la tierra. Y el siervo vuelve nuevamente a adorar a Dios, porque él reconoce que eso es providencia de Dios. Esta familia podía decir, ¿sabes qué?, nosotros hemos planificado nuestra vida como un latinoamericano. ¿verdad? Todos vamos a vivir en un rancho y el papá le construye casas a sus hijitos ¿verdad? y aquí traen a sus familias a vivir. ¿verdad? Nos encanta vivir así, ¿verdad? Esa es libertad, está bien vivir así. ¿verdad? Pero el siervo dice que esa es su responsabilidad y cuando responden positivamente dice, gloria a Dios por esto, ¿verdad? Gloria a Dios por esto. Ahora, ya con el sí de la familia surge la, surge la siguiente tensión, ¿verdad? ¿Estará dispuesta Rebeca a ir? Entonces aquí vemos la escena 4, es la decisión, ¿verdad? Leamos versículos 54 al 58. Dice la palabra de Dios, Después él y los hombres que estaban con él comieron y bebieron y pasaron allí la noche. Cuando se levantaron por la mañana, el siervo dijo, envíenme a mi señor. Pero el hermano y la madre de Rebeca dijeron, Permite que la joven se quede con nosotros unos días, quizás diez. Después se irá. No me detengan, le dijo el siervo. Puesto que el Señor me ha dado éxito, envíenme para que vaya a mi Señor. Llamaremos a la joven, respondieron ellos, y le preguntaremos, ¿cuáles son sus deseos? Entonces llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿te irás con este hombre? Iré, dijo ella. Esa palabra, iré, es la misma palabra que aparece en Génesis capítulo 12, versículo 4. Cuando Dios llama a Abraham, y le dice, vete de tu tierra, de tu parentela, todo eso. Y dice, Abraham se fue. Es exactamente la misma palabra que aparece aquí. Unos comentaristas dicen que Rebeca es la Abraham masculina de Génesis. Que deja su tierra, deja sus parientes para continuar con la promesa de Dios a Abraham. Iré, dijo ella. Y aquí es donde vemos también nuevamente esta idea de la responsabilidad humana. La familia ya decidió, pero también la familia tiene que dejar el espacio para que Rebeca decida. El, el hermano y la mamá quieren retrasar el viaje 10 días y el criado respetuosamente dice, ¿saben qué? No, yo me voy a ir ahora. La, la disposición de Rebeca sí es fuera de lo común. ¿Verdad? Dice un escritor, probablemente nunca había estado lejos de, de casa en toda su vida, pero si Dios la estaba enviando lejos, ella quería responder a su dirección inmediatamente, sin reservas. Lo mismo deberíamos hacer nosotros cuando Dios nos indica nuevos rumbos a nuestra vida. Si retrasamos nuestra obediencia en cualquier decisión que estemos tomando, 10 días se convertirán en 10 meses, luego en 10 años y el tiempo para el servicio se habrá ido. Y retrasamos nuestras decisiones, retrasamos nuestras decisiones. Y, y, y eso es lo peor en una situación, que al final no tomamos una decisión. Pero Rebeca hace algo completamente diferente. Ella inmediatamente responde. Ahora, aquí hay una lección para, para padres Muchas veces, hermanos, por, por cuidar a nuestros hijos, nosotros vamos a un extremo. Y no permitimos que nuestros hijos se equivoquen y tomen decisiones y se hagan cargo de, de las consecuencias de esas decisiones que toman. Y, y eso es algo que yo agradezco profundamente a mis padres. Cuando nuestra relación cambió de adulto a adulto, mi papá me decía, dale. Y yo, papá, ¿pero qué tengo que hacer aquí? Dale. Ya está grande. Una vez mi papá me dijo, yo ya viví mi vida, cometí mis errores y estoy pagando las consecuencias de cualquier error o cualquier acierto que haya cometido. Ahora te toca a vos. Padres, cuando nosotros no le permitimos a nuestros hijos que tomen esas decisiones, estamos tomando el lugar de Dios e impidiendo que nuestros hijos maduren, que nuestros hijos crezcan, que se arriesguen, que se equivoquen. Que, que vayan con Dios a arrepentirse, que pidan perdón a otros. No, no tomemos el lugar de Dios. Ahora, si, si, si tu hijo o tu hija tiene un novio una novia, de la cual tú, tú dices, aquí me genera mucha duda, pues, en primer lugar, asegúrate de que estas no sean preferencias personales. Es que yo esperaba que se casara con un pianista. Hay como cinco en Guatemala, ¿eh? Asegúrate que no sean preferencias personales y entonces vea a las Escrituras. Mis preocupaciones son congruentes con lo que dice la Biblia. Y si no, deje a su hijo, deje a su hija que tome sus decisiones y que apropie, que abrace estas decisiones. Yo agregaría algo más. Permite que tus yernos y nueras se hagan responsables también de sus decisiones y no estés enviando mensajes subliminales de odio y desprecio no lo digo por nada en particular pero el que le entienda ahora esta palabra este consejo tiene una contraparte para los solteros como oye me preocupa tu novia fíjate ¿pediste consejo? sí ¿a quién? a mi almohada ¿Cómo se llama? A mi almohada. No descansen en el consejo de tu almohada para una decisión tan importante como esta. En Iglesia Reforma nos encanta acompañar a las parejas que están planificando casarse. Tenemos el acompañamiento o consejería prematrimonial. Está abierta para todos, solteros, solteras. ¿Qué es lo que queremos, hermanos? Acompañar a parejas que han decidido pasar el resto de su vida juntos. Aprovechen esta oportunidad. Y escuchen a sus consejeros, sus preocupaciones también. Y, y, y me encanta lo que dice este escritor, Marshall Segal. Dice, si Dios los ha unido a los dos, se lo dejará claro a otros creyentes en tu vida. Si las personas que te aman y siguen a Jesús tienen serias reservas sobre tu relación, probablemente tú también deberías tener serias reservas. Si ellos están entusiasmados con tu relación y te animan a casarte, deberías sentir mayor paz y confianza para seguir adelante. No confíes solo en tus instintos o podemos decir en tus miedos, en tus temores o en los de tu pareja para confiar en que él o ella es la persona adecuada. El encaprichamiento en las relaciones de noviazgo te cegará y ensordecerá cosas que nunca pasarías por alto en otras relaciones. Confía en Dios lo suficiente como para escuchar a otros creyentes en tu vida. Buen consejo. Sabio consejo. Y una cosa más que aprendemos de Rebeca. Hermanos solteros y solteras, decidan por favor con mucho cariño, con mucho respeto, decidan. Eso es una característica de nuestra generación, ¿no es cierto? Le preguntaron a un millennial, "¿Tú crees que los millennials son indecisos?" Sí, no, dijo. Como si sí, no. Y ahí estamos, ¿verdad? Me tiro o no me tiro al agua, me tiro o no me tiro al agua, y mientras más grandes, más miedo tenemos. Y calculamos más, sacamos la calculadora y me conviene o no me conviene. Pues, pues no sé si casarte con, te conviene. Si no, pregúntame. O pregúntale a un hombre o a una mujer casada aquí. Es un montón de trabajo. Criar hijos no es fácil. <risa> Hermanos, hermanas, es un sacrificio. Casarte es un sacrificio. ¿Me conviene o no me conviene? Esa no es la pregunta. Nunca te va a convenir casarte. De verdad, te lo prometo y te lo profetizo. No, no, no soy profeta. Pero no necesitamos un profeta para decir que el matrimonio es yuca. ¿verdad? Decide, por favor, hermanos, decidan. No estén jugando con la vida de otras personas. Honren a las otras personas. Antes de ser tu novio o tu novia, es un hermano en Cristo y pasarás con él el resto de la eternidad. No estés complicando las cosas aquí en la tierra. Está clavo ya pre ¿verdad? O es sea, otra doctrina. ¿verdad? Ya no habrá lágrimas en el cielo, dice la Biblia. ¿verdad? Bueno, hermanos, terminemos esto porque... Vamos a la quinta escena, ya de una vez. ¿verdad? El matrimonio. Ya todas las, las preguntas han sido respondidas Ahora vamos La otra pregunta es Bueno Isaac decidirá casarse con esta, esta joven Versículo 59 Enviaron pues a su hermana Rebeca y a su nodriza Con el siervo de Abraham y sus hombres Bendijeron a Rebeca y le dijeron Que tu hermana nuestra Te conviertas en millares de miríadas es Cosa incontable ¿Verdad? Y posean tus descendientes la puerta de los que te aborrecen. Rebeca se levantó con sus doncellas y montada en los camellos, siguieron al hombre. El siervo pues tomó a Rebeca y se fue. Isaac había venido a ver la High Roy, pues habitaba en la tierra del Negev. Y por la tarde Isaac salió al campo a meditar, alzó los ojos y vio que venían unos camellos. Rebeca alzó los ojos y cuando vio a Isaac, bajó del camello y dijo al siervo, Siervo, este es el chico. ¡Ay, ay, ay! ¿Quién es ese hombre que camina por el campo a nuestro encuentro? Señor, que sea él, que sea él, que sea él, que sea él. <risa> ¡Es mi señor! le respondió el siervo. Y ella tomó el velo y se cubrió. Es un acto de, de, de respeto hacia ella como novia. El siervo contó a Isaac todo lo que había hecho. Entonces Isaac la trajo a la tienda de su madre Sara y tomó a Rebeca y ella fue su mujer y la amó. Así se consoló Isaac después de la muerte de su madre Antes de que la caravana salga Esta caravana Prenupcial salga Pasa algo fantástico Que nos narra el escritor Isaac en el 22 Después de que Abraham Lo iba a sacrificar Recibió Las mismas palabras de Dios las mismas palabras de Dios. Y esto, esto es fascinante, ¿verdad? Porque Dios le dice a Abraham, de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena en la orilla del mar y tus descendientes poseerán la puerta de sus enemigos. Casi, casi que son las mismas palabras. Dicho de otra manera, Isaac y Rebeca comparten entonces la misma honra y la misma bendición. Rebeca es, la mujer para Isaac. Isaac es el hombre para Rebeca. Cuando Isaac escucha la historia del criado, que le narra todo lo que ha acontecido, y si se dan cuenta, aquí ya no toma tiempo el criado, ¿verdad? Y el narrador para exponer todo. ¿verdad? Porque es, es, esa parte ya pasó, la parte tensa ya pasó, ¿verdad? Ahora es como, Isaac, si no acepta a esta mujer, eres un baboso, ¿verdad? Y el versículo 67 nos dice que ¿cómo, cómo cierra esta historia. Isaac la trajo a la tienda de su madre Sara y tomó a Rebeca y ella fue su mujer y la amó. En otras palabras, la tienda de Sara está ocupada de nuevo. Hay otra vez una madre para Israel. La promesa de Dios continúa. Dios ha provisto providencialmente una esposa para Israel, por lo tanto proveyó una madre. Una, una esposa para Isaac, por lo tanto, pero una madre para Israel. Hermanos, ¿qué aprendemos de esta historia? Muchísimas cosas. Pero principalmente es que Dios está actuando de manera providencial sobre su pueblo. Y tú y yo somos responsables de tomar decisiones que vayan alineadas con este plan de redención para la gloria de Dios. Mientras el equipo de música pasa... Piensa un poco en tu propia historia de vida. A, a lo mejor tu historia de vida no tiene un final feliz como esta. A lo mejor tú has sufrido algún rompimiento. A lo mejor la vida ha sido difícil para ti. Pero hermanos, podemos aferrarnos a la esperanza de que Dios está en el negocio de la redención. Y Dios sigue redimiendo historias individuales. Y una de, las cosas, una de las cosas tan sorprendentes de las Escrituras, hermanos, es que Dios se preocupa por estas cosas tan triviales. ¿Estás soltero o estás soltera? Dios está preocupado por ti. Dios mira tu anhelo. Dios mira tu deseo de casarte. Tienes padres. ¿Tienes padres? Tienes padres que rechazan tu relación. Dios está viendo eso. Escucha, observa. Padres tienen hijos en edad de casarse. Dios tiene cuidado de ellos también. La providencia de Dios y la responsabilidad humana. Como iglesia podemos confiar nuestra existencia al cuidado providencial del Señor. Así que pongámonos de pie y cantemos de las bondades que día a día nosotros recibimos y respondamos al Señor en adoración.